0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein-Podcast. Der Podcast, in dem normalerweise Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Und heute haben wir sogar in zweierlei Hinsicht eine Bonusfolge. Nämlich einmal wortwörtlich habe ich heute zwei Gäste im Podcast und beide sind auch hauptberufliche Lektoren. Das habe ich mir schon fast versprochen. Das ist die gute Veronika Mohr und Stefan Berg. Sie sind, wie gesagt, beide freie Lektoren, die auch gemeinsam ein Lektoratsteam bilden, was auch auf Instagram unter dem Namen Lektoratsteam Buchmagie zu finden ist. Und zusammen decken sie viele Buchgenres ab. Die wichtigsten, würde ich sagen, also für jeden was dabei. Und als wäre die Zahl 2 nicht schon genug gefallen. Sie wird heute auf jeden Fall noch öfter fallen, keine Sorge haben die beiden sogar auch zwei Podcasts. Der eine mit dem Namen Tintenliebe, wir lesen Bücher und Tintenliebe, wir schreiben Bücher. Was auch gerade für Hörer und Hörerinnen dieses Podcast wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Empfehlung sein wird. Da es dort auch ganz viel um Bücher schreiben, Bücher planen und alles drumherum geht. Und wie gehabt, am Anfang nochmal die Informationen, alle Links dazu und alle weiteren genannten Links in der Folge findet ihr, wie gehabt, in den Show Notes der Folge. Lange, lange Rede, ganz, ganz kurze Atem noch übrig. Liebe Veronika und Stefan, herzlich willkommen im mein podcast
1: Hallo Elias, wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen.
2: Genau, vielen Dank.
0: <lacht> ich freue mich, dass ihr zugesagt habt. Wir haben natürlich jetzt schon äh, das eine oder andere Mal gehört, ihr seid hauptberuflich Lektoren. Deswegen ähm, finde ich immer ganz spannend am Anfang die Frage um... Auch äh, euch so ein bisschen besser kennst du dann auch für die Hörerinnen und Hörer. Wie sieht denn bei euch so ein typischer Tag aus? Äh, Stefan, gerne äh, anfangen.
2: Da muss ich dich gleich erstmal kurz korrigieren. Ich bin tatsächlich nebenberuflich freier Lektor und bin hauptberuflich noch in der Lebensmittelindustrie tätig. Also, das heißt, ich mache das Ganze nebenher, neben einem 40-Stunden-Job. Deshalb ist mein Alltag auch ein bisschen ja, strukturiert und durchgeplant, damit ich alles schaffe. Das bedeutet, dass ich halt erstmal ganz normal zu meinem Pro-Job gehe. Und dann vor allem abends anfange, die verschiedenen Tätigkeiten zu machen, sei es was zu organisieren zum Podcast oder sei es jetzt die Aufnahme, die wir jetzt ja auch abends noch aufnehmen oder auch dann das Redigieren am Text wirklich. Und vor allem die Wochenenden, die ja eigentlich zur Erholung da sein sollten, sehen bei mir dann tatsächlich eher so aus, dass ich ganz viel am Text arbeite, um das Pensum einfach abzudecken. Aber ich schaffe es tatsächlich auch hin und wieder mal ein bisschen Pause zu machen. <lacht>
1: Ja, bei mir schaut es ähm, ein bisschen anders aus. Also ähm, es ist so, dass ich ähm, ja, so, so zweigeteilt arbeite. Also ich ähm, mache praktisch das Lektorat auf der einen Seite und bin aber selbst eben auch Autorin. Das heißt, mein Tag ist auch zweigeteilt. Ich ähm, arbeite eher vormittags so Autorenmäßig und äh, schreibe da sehr viel, weil es ist einfach am ruhigsten zu Hause. Und äh, ja, ab Mittags gehört der Tag dann sozusagen dem Lektorat und den Texten und meine Wochenenden versuche ich, im Gegensatz zu Stefan, noch ein bisschen freizuhalten, was nicht immer funktioniert, aber ja, dadurch, dass ich es natürlich halt so, äh, wie der Stefan jetzt nicht äh, einen, einen Brotjob an sich noch habe, äh, gelingt mir das soweit eigentlich ganz gut.
0: Da würde ich gerne bei dir, Veronika, nochmal äh, gerade einhaken. Mhm. Ähm, als was ich mich äh, gefragt habe, wenn man schon nebenberuflich oder dann die halbe Zeit dann andere Texte lektoriert, inwieweit hat man denn dann überhaupt noch Lust, äh, an, an der eigenen Geschichte zu schreiben, wenn man schon vorher so viel oder so intensiv an, an den Geschichten von anderen Autoren gearbeitet hat?
1: Also ich muss sagen, da, äh, da ja, leidet die Lust am Schreiben überhaupt nicht drunter. Ich kann das tatsächlich absolut trennen. Das eine äh, ist das Lektorat und das andere sind meine... Buchbabys babys sag ich jetzt einfach mal. Und ja. äh, ich kann also völlig in meine Geschichten eintauchen und lasse mich da überhaupt nicht beeinflussen und finde es einfach schön, vor allem diese Abwechslung eben. Also wenn ich jetzt an meinen Texten schreibe am Vormittag und ich darf dann am Nachmittag einen ganz anderen Text haben, das finde ich eher sehr positiv, weil es einfach ein bisschen Abwechslung bringt.
0: Und ähm, Stefan, was mich da dann natürlich interessiert, ähm, Hast du dann trotzdem irgendwie zwischendurch so Momente, wo du denkst, ach, jetzt mal eine eigene Geschichte schreiben, das wäre doch ganz nett? Oder schreibst du auch so an sich? Oder? Wie sieht das aus?
2: Ich schreibe tatsächlich nicht mehr so viel. Bei mir ist es eher die Sache, dass ich so, so ein paar Kurzgeschichten, ein paar Gedanken mal auf Papier bringe, aber jetzt nicht am großen Projekt arbeite. ist eher die Frage, ob ich noch die Zeit zum Lesen finde. <lacht> Weil natürlich <lacht> den ganzen Tag vom Bildschirm zu sitzen, ähm, dann auch an anderen Geschichten zu arbeiten. Da fehlt dann manchmal auch die Motivation, tatsächlich auch nochmal selbst einfach ganz freizeitlich zu lesen. Ähm, Versuche ich tatsächlich trotzdem abends zumindest in 10 bis 20 Seiten noch im Bett, bevor ich dann ganz müde einschlafe. Ähm, was mich jetzt immer noch interessieren würde, äh, Veronika, hat sich denn das verändert bei dir durch das Lektorat, das eigene Schreiben?
1: Nein, ähm, aber äh, ja, also ein gewisser, also ein bisschen schon, weil... Ja, so die Sachen, auf die man halt achtet, wenn man jetzt einen Text im Lektorat äh, durchgeht und die zwei Durchgänge macht und gerade auch der Stil und so, da da hat sich schon gewisse Dinge, haben sich einfach festgebissen und die gehen dann so automatisch. Also das machst du dann einfach. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen nicht wirklich, bei der Überarbeitung dann vielleicht, aber es sind meine Texte und irgendwann bin ich betriebsblind, also so wie... Alle Autoren irgendwann mal, ich brauche trotzdem jemand anderen, der da einfach drauf draufschaut. Ja? Und das, ich glaube, ich mache immer noch genau die gleichen Fehler teilweise, äh, wie ich sie am Anfang mal gemacht habe. Und die kommen immer wieder und ich sehe sie trotzdem nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben ja jetzt schon ganz viel über Lektorat, Lektorin und so weiter geredet. Ich glaube, es ist ganz gut, äh, auch einfach mal am Anfang zu klären, was ist eigentlich ein Lektorat oder was macht man so als Lektor bzw. Lektorin? Veronika, gerne anfangen. Wie, wie würdest du das jemandem beschreiben, der das nicht kennt?
1: Ja, ich will also, um das jetzt mal ganz allgemein zu fassen, würde ich sagen, dass das Lektorat so den letzten Feinschliff am Text gibt. Ja? Also so wirklich jetzt absolut einfach erklärt. Es unterscheidet sich allerdings auch, ob der Lektor oder die Lektorin für einen Verlag arbeitet oder freiberuflich tätig ist. Ähm, beim Verlag ist es halt oft auch so, dass da noch mehr Aufgaben dazukommen, also eher so ein bisschen redaktionell auch und äh, nicht nur die Arbeit am Text selbst. Und beim Freiberuflichen ist es ähm, eher so ein bisschen Richtung Coaching vielleicht schon, also dass das eher so da dazu kommt. Das Lektorieren an sich heißt, ähm, wir befassen uns mit dem Text oder mit dem Manuskript. Wir ähm, prüfen ihn sozusagen auf Herz und Nieren, das heißt, wir schauen uns an, den Spannungsaufbau, den, den Plot, die Logik, die Dramaturgie, die Figuren, also ob das alles stimmig ist und achten natürlich auch auf Stil und Lesefluss von dem Ganzen. Das ist so im Großen und Ganzen ja, das, das, was der Lektor macht. Allerdings ähm, ist es halt nur diese Textarbeit. Hinzu kommt natürlich auch noch die Gespräche mit den Autoren und Autorinnen, man begleitet sie ja da so ein bisschen, man ist für Fragen immer da und hat immer ein offenes Ohr und ja versucht sie zu unterstützen sozusagen.
0: Aber würdet ihr schon sagen, dass das Lektorat dann eher nach der ersten Fassung oder nach ein paar Fassungen dann anstehen würde oder gerade auch wenn es darum geht, okay, man schaut sich die Struktur der Geschichte an wenn man schaut sich an, ob die Geschichte, sage ich mal, aus Plot-Sicht funktioniert, dass man vielleicht auch schon darüber nachdenken könnte, wenn man jetzt äh, die ersten oder die erste Struktur der Handlung erstmal geplant hat und vielleicht noch nichts geschrieben hat. Stefan, wie würdest du das sehen?
2: Das ist ein bisschen unterschiedlich, was die Dienstleistung einfach angeht, weil Lektorat als solches ist ja nicht wirklich definiert. Und das, was du jetzt beschrieben hast, ähm, wäre für mich jetzt vor allem eine Plotanalyse. Das bedeutet, man geht gar nicht so stark in den Text, in, in die Details rein. Also man guckt jetzt nicht nach dem, nach dem ähm, Schreibstil, sondern vor allem halt nach der Handlung. Und das kann man dann gerade in der Phase halt auch mit der Zusammenfassung zum Beispiel sehr gut machen und erspart damit natürlich auch den, den Schreibenden ein bisschen die Arbeit, weil sie selbst ja auch noch viel überarbeiten müssen, bevor es ins Lektorat kommt. Und wenn natürlich dann von vornherein eigentlich schon klar ist, ach, ich kann die Kapitel rauslassen, ich muss hier noch was einfügen, die Figur passt noch nicht ganz, die muss ich nochmal von Grund auf ein bisschen erneuern, dann hilft es natürlich total viel, dass die Arbeit ein bisschen reduziert wird. Deshalb würde ich auch sagen, dass das Lektorat definitiv ähm, nicht, also dass das Volllektorat, sagen wir es mal so, nicht von der Rohfassung und auch nicht von der ersten Überarbeitung gemacht wird, sondern dass dazwischen am besten auch nochmal ein bisschen mit Testlesern und Testleserinnen gearbeitet wird, damit man beim Lektorat halt wirklich ins Detail gehen kann und nicht von zum Beispiel vielen Tippfehlern oder vielen Rechtschreibfehlern auch noch abgelenkt wird. Apropos Tipp und Rechtschreibfehler, das ist ja auch so
0: die typische Frage, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Lektorat und Korrektorat? Äh, gerne Stefan noch äh, hinzufügen, was, was, wie kann man das denn da unterscheiden, was ist da überhaupt der
2: Unterschied? Das ist ganz witzig, weil wenn ich jemandem erzähle, ich lektoriere, dann heißt es meistens, ach, du machst die Rechtschreibfehler und die, die Grammatikfehler und sowas raus. <lacht> genau. Das stimmt nicht. <lacht> also das, dafür gibt es einfach Korrektorinnen und Korrektorinnen. Gerade Froni zum Beispiel bietet es auch an, dass sie ein Korrektorat macht. Sie ist einfach viel, viel fitter, was die Rechtschreibung und die Grammatik angeht. Und darum geht es im Korrektorat auch wirklich. Rechtschreibung, Grammatik, ähm, Interpunktion, Zeichensetzung und so weiter. Und beim Lektorat ist es halt wirklich, dass es dieses Übergeordnete ist. Das heißt, der, was, was Froni eben schon auch erzählt hat, mit, mit dem Inhalt, mit den Figuren, mit dem Plot, Spannungskurven, roter Faden und alles Mögliche. Und das Korrektorat ist wirklich anschließend eher ähm, nur auf die, die ähm, Grammatik und Rechtschreibregeln runtergebrochen.
0: Hm. Äh, dann vielleicht an dich noch, äh, Veronika, die Frage, ähm, wenn man jetzt als, als Autor-Anfänger oder Autorin-Anfängerin ähm, vor der Wahl steht, man hat vielleicht nicht so viel Budget für, das, für den äh, ersten Roman zur Verfügung und muss dann überlegen, okay, ist einem dann vielleicht das Lektorat oder das Korrektorat wichtiger, wo man dann so ein bisschen vielleicht entscheiden muss. Was würdest du da vielleicht dann eher empfehlen?
1: Oh, das, ist, also das ist echt eine harte Frage, vor allem, weil ich auch <lacht> das Korrektorat mache. Also ich finde, das ist wirklich eine schwere Frage, weil also für mich persönlich muss ich jetzt sagen, es es gibt kaum ein Entweder-Oder, also es gibt Möglichkeiten, wenn du jetzt sagst, du hast das Budget vielleicht nicht zur Verfügung, dann gibt es immer irgendwelche Möglichkeiten, wenn du sagst, okay, entweder Ratenzahlungen oder du äh, brichst es so runter, dass du sagst, du machst wenigstens eine Plot-Analyse oder so, dass du da irgendwie äh, schon mal ein professionelles Auge drauf hast auf den, auf den plot äh, aber so, ich muss sagen, so, also ich, ich weiß nicht, ich, ich muss ehrlich sagen, Stefan, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde beides wirklich tatsächlich wichtig, weil wenn ich ein Buch in der Hand halte und es strotzt nur so vor Rechtschreibfehlern, also vielleicht bin ich da auch pedantisch, ich weiß nicht, <lacht> keine Ahnung, aber das schreckt irgendwie so ein bisschen ab. Also und, und wenn aber dann die, der, der Plot oder die die äh, Figuren nicht wirklich äh, stimmig sind oder die Logik fehlt, passt auch nicht. Also ich, für mich gehört das irgendwie zusammen.
2: Ja, de definitiv. Es ist wirklich schwierig zu sagen, was wichtig ist, aus meiner ja. Perspektive, da das Lektorat einfach vorher kommt, wäre das für mich jetzt der, der erste Step. Ja. Was da einfach ganz, ganz wichtig ist, ist offene, ehrliche Kommunikation. Einfach von vornherein sagen, hey, ich habe nur dieses Budget, was können wir denn damit machen? Weil es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, abgesehen jetzt von Ratenzahlung, was ja den Preis nicht senkt, sondern einfach nur nach hinten quasi hinauszögert,
1: ja.
2: kann man ja auch sagen, okay, ich lektoriere halt nicht das komplette Manuskript, sondern wir machen halt gerade, was den Stil und so weiter angeht, eine Textprobe, 30, 40, 50 Normseiten und ich entwickle noch einen kleinen Leitfaden für die eigene Überarbeitung. Ist natürlich trotzdem nicht so gut, wie wenn jetzt wirklich jemand Professionelles von außen nochmal drauf guckt, aber es ist immer noch besser, als gar nichts zu machen.
1: ja. Genau,
2: dem stimme ich zu. Hm. Ja, spannender Punkt auch gerade, dass du jetzt nochmal
0: sowas wie Stilanalyse reinbringst. Ähm, was, wie würde das denn dann im Detail aussehen? Was kann man sich unter einer Stilanalyse vorstellen, Stefan?
2: Also das geht so um diesen, ganz grob gesagt, dass der Lesefluss optimiert wird. Das bedeutet, wenn man guckt da ein bisschen rein, haben wir Satzkonstruktionen, die sich immer wieder wiederholen, Monotonie, Füllwörter, gleiche Phrasen ähm, und, und schaut da ein bisschen, dass das halt einfach, Flüssiger zu lesen wird. Ganz wichtig, was an der Stelle zu betonen ist, wir versuchen nicht in den Stil einzugreifen, im Sinne von, dass wir jetzt jemandem sagen, du kannst es so und so gar nicht schreiben, sondern wir versuchen wirklich zu sagen, schau mal, du benutzt einfach super häufig ganz, ganz lange Bandwurmsätze. Und da bekommt man manchmal als Antwort, ja, aber das ist ja mein Stil. Ja, okay, akzeptiere ich erstmal so. <lacht> Aber sei dir bitte bewusst, dass wenn du das versuchst zu lesen, du steigst irgendwann aus, weil es einfach zu, zu komplex wird. Und man den Satz immer wieder von vorne lesen muss, dass man irgendwann versteht, was eigentlich da steht. Und deshalb, da, da geht es einfach wirklich, finde ich, zusammenfassend ohne um Lesefluss. Da kann aber bestimmt Veronika noch ein bisschen bessere Beispiele bringen.
1: Ja, du hast da ja echt schon, du, bist, du hast eh schon voll reingegriffen in alles. Ähm, ich, ich würde auch tatsächlich sagen, es ist der, das Hauptaugenmerk liegt einfach auf dem Lesefluss, ähm, auf den Wiederholungen, was ich oft habe, auch im Lektorat sind, wenn Redewendungen verwendet werden und sie werden gemischt mit einer anderen Redewendung beispielsweise, das, äh, da stolpert man drüber und wenn ich so beim Stolpern bin, das ist oft so, wenn man einen Text liest und über irgendetwas drüber stolpert, dann, dann äh, kann man da definitiv noch was optimieren, sodass eben äh, der Leser auch flüssig weiterlesen kann, aber so im Großen und Ganzen, Stefan, hast du alles gesagt, was du beim Stil eigentlich beachtest oder worauf du schaust.
2: Ja, so andere Beispiele wären vielleicht noch so gerade dieses Thema Adjektive ist ja immer heiß ja, diskutiert. Ja. Darf man welche überhaupt benutzen? Wie viele soll man benutzen? Auch solche Sachen werden da einfach ein bisschen beleuchtet und wirklich analysiert tatsächlich. Das ist ja die auch die Examples
1: würden wir noch einfallen, Entschuldige.
2: Genau, das hatte ich tatsächlich auch noch im Sinne. <lacht> <lacht> ähm, aber ein wichtiger Punkt, dieses Analysieren. Also man darf sich auch nicht die Vorstellung machen, dass ähm, Lektorieren bedeutet, ich lese einen Text, habe ein bisschen Spaß dabei und dann mache ein zwei Kommentare rein. Das ist wirklich analytisches Lesen. Es geht nicht darum, den Text komplett als, als, als Leser, als Leserin zu lesen, sondern auch wirklich ein bisschen reinzugehen, zu schauen, wie oft wiederholt sich was, ähm, wie liest also wirklich Wort für Wort im Prinzip durchzugehen und da ein bisschen genauer hinzuschauen. Es ist mir wichtig, persönlich einfach zu erwähnen, dass das nichts vergleichbar ist, wenn ich mich jetzt abends hinlege und einfach mal entspannt meine 20 Seiten im Bett noch lese. Das könnte mhm. ich... Ähm, am Text, den ich jetzt gerade äh, redigiere, auf keinen Fall machen. Also das wird gar nicht funktionieren.
0: Ja, das finde ich einen ziemlich spannenden Punkt. Ich habe äh, jetzt auch vor kurzem für einen äh, guten Freund von mir, die die äh, erste Fassung von, von seinem äh, Roman als Testleser mir angeschaut. Und habe ich auch mit ihm halt am Anfang abgeklärt, okay, worauf soll ich genau achten? Weil wenn, ich jetzt, wenn er mir jetzt sagt, okay, liest einfach mal drüber, aber er von mir Feedback will, dann ist ja die Frage, okay, will er jetzt von mir Feedback zu, dem, mhm. zu der Geschichte haben oder vielleicht Rechtschreibung, weil wenn man ja wenn man jetzt eher dann vielleicht auf die Rechtschreibung achtet, dann, dann fallen einem vielleicht eher andere Sachen auf oder man achtet nicht so auf den anderen Punkt. Das ist schon auf jeden Fall ein totaler Unterschied, wenn man jetzt als, kann ich mir vorstellen, dann im Lektorat halt so analytisch liest oder halt dann als Testleser irgendwie auf einen bestimmten Aspekt achtet.
1: Genau, deswegen machen wir auch zwei Durchgänge, also im Volllektorat. Das heißt, am ersten Durchgang äh, konzentrieren wir uns eher so auf den Inhalt, also den Plot, die Logik, Dramaturgie und so äh, Spannungsaufbau, Figuren. Und im zweiten Lektoratsdurchgang äh, konzentrieren wir uns dann auf den Stil und eben den
2: Lesefluss. Ich werde es heute noch ein bisschen öfter erwähnen, aber ich fand es ganz wichtig, was Elias gerade auch gesagt hat. Und zwar, du bist zu deinem Freund gegangen und hast gesagt, was soll ich eigentlich machen? Und das ist tatsächlich auch beim Lektorat unheimlich wichtig, weil, wie wir vorhin ja gesagt haben, es ist nicht festgeschrieben, was ein Lektorat wirklich ist. Das bedeutet, wenn man jetzt drei, vier, fünf verschiedene LektorInnen hat, und dort zum Beispiel Probelektorate äh, beauftragt, kann es sein, dass jeder was anderes darunter versteht auch. Und es gibt auch die utopische Vorstellung, dass ähm, Lektoren zum Beispiel Texte komplett neu schreiben sollen oder umschreiben oder selbst mit eingreifen tatsächlich. Das ist gar nicht so wenig verbreitet. Und deshalb ist diese Kommunikation am Anfang abzuklären. Hey, guck mal, ich mache genau das hier. Und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Stimmt es denn überhaupt mit deinen Vorstellungen von einem Lektorat überein? Unheimlich wichtig. Stimmt,
1: ja, gebe ich dir recht. Kommunikation ist alles.
0: Das sowieso. <lacht> <lacht> nee, aber super spannend, weil ich habe ja in meiner ähm, Autorkarriere in Anführungsstrichen, ich bin ja auch noch an, an meinem ersten Roman dran, an der Fassung, habe ich natürlich auch mit so Sachen wie Lektorat mich jetzt noch gar nicht tiefer beschäftigt. Dann ist es natürlich super spannend zu hören, dass dieser Begriff, was be beinhaltet eigentlich ein Lektorat, also von Person zu Person oder von Lektor zu Lektor, äh, einfach total unterschiedlich sein kann. Also super spannend.
1: Was ich eigentlich auch noch ganz schön finde zu erwähnen ist, ähm, weil ich ja eben auch aus äh, Autorensicht das Ganze betrachten kann, bei mir war das tatsächlich so, ähm, dass ich erstmal schlucken musste, als ich meinen Debütroman aus dem Lektorat in, nach dem ersten Durchgang zurückbekommen habe, obwohl ich wusste, dass dann natürlich äh, einige Kommentare stehen werden, ja, weil ich will ja auch, dass da ähm, ja, dass ich darauf hingewiesen werde und ich möchte ja auch Vorschläge und Kommentare haben, aber man ist erstmal so erschlagen und denkt sich so, oh mein Gott, ja, ich kann gar nichts, ich bin absolut <lacht> schlecht. Aber ähm, also es ist tatsächlich bei jedem so und ich muss sagen, also wenn ich viele Kommentare habe, dann ähm, ist es für mich eigentlich so das Zeichen, okay, meine Lektorin ist wirklich penibelst da durchgegangen und ich bin ihr dankbar dafür, weil ich das ändern kann oder weil ich es verbessern kann oder weil ich an dem Text feilen kann. Und sie hat sich mit der Geschichte wirklich befasst. Also ich finde, man sollte sich nicht abschrecken lassen, nur weil, weiß nicht, wenn die jetzt halt zufällig so rot sind, die ganzen Kommentare, nur weil da ganz viel rot ist, so wie halt damals im Deutsch im <lacht> Aufsatz zurück. Aber ich finde, es, wie gesagt, also ich finde, das sollte man wirklich positiv sehen als Autor und Autorin.
2: Vor allem, das ist wirklich bei, bei jedem so, also kann, kann ich nur mhm. bestätigen. Und zwar, Elias, du hast ja die Evelyn Erschwanden, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge hier auch zu Gast gehabt. Genau, genau. Das ist ja die Kollegin, mit der ich so ein bisschen groß geworden bin als Lektor. Das heißt, wir haben da schon zehn Bücher miteinander zusammen bearbeitet. Und sie war unter anderem auch bei uns mal zu Gast und hat auch ein bisschen was ähm, aus dem Nähkästchen erzählt, was ich gar nicht wusste. Und zwar jedes Mal, wenn sie ein Manuskript von mir bekommen hat, und das ist jetzt ja wirklich nicht ein- oder zweimal passiert, sondern wirklich sehr, sehr häufig. Noch heute ist es so, dass sie dann erstmal die E-Mail betrachtet und sich überlegt, möchte ich das jetzt wirklich aufmachen oder nicht? Also selbst wenn man schon zehn Bücher draus äh, geschrieben hat und veröffentlicht hat, diese, diese Angst-Anführungszeichen oder dieser Respekt davor, der geht einfach nicht verloren. Aber das ist... Ja. Einerseits gut, weil es halt dann nicht komplette Routine ist, andererseits aber da muss man sich echt gar keine Angst davor haben, weil auch wir sind natürlich nur Menschen und auch wir haben nicht immer recht tatsächlich, auch wenn man das gar nicht so oft sagen sollte, aber es ist einfach so <lacht> <lacht> wie <lacht>
0: Ja, aber kann ich mir auch total gut äh, vorstellen, dass man, man sitzt ja auch so lange an, an, an einem Buch dran und an dem Manuskript und dann hat man natürlich auch so ein bisschen dann diese Abwehrhaltung und, und will natürlich nicht kritisiert, also in, in, in dem Sinne halt kritisiert werden oder irgendwie Änderungen dann sehen an dem Ganzen, wo man so lange gearbeitet hat. Ja. Aber es ist ja auch wichtig, dass man solche Sachen dann hat und auch mal von, von einer neutralen Person dann einfach mal das Feedback bekommt. Also ist ja super wichtig für die Geschichte auch einfach. Ja,
1: genau.
0: Jetzt haben wir ähm, natürlich schon am Anfang so ein bisschen geredet, okay, wo würde man das Lektorat bei einem Buchprojekt einordnen, was ich ähm, auch spannend finde, vielleicht mal so, vielleicht so ein bisschen versuchen, das Ganze so ein bisschen Schritt, Schritt für Schritt äh, runterzubrechen, wie bei euch denn so ein typisches Lektorat aussieht. Äh,
2: Stefan, gerne anfangen. Also es kommt ein klitzekleines bisschen halt immer drauf an, was, wie gesagt, die Kunden auch haben möchten, also deshalb die Kommunikation. Aber ich gehe jetzt einfach mal von einem klassischen Volllektorat aus, dann sieht es halt, am, ich gehe mal von der Kontaktaufnahme einfach ausgehend aus, dass du jetzt zum Beispiel Elias zu mir kommst und sagst, hey, ich habe hier diesen, diesen und jeden Roman, würde den gerne lektoriert bekommen, dann machen wir erstmal vorweg ein Probelektorat. Das ist für beide Seiten wichtig, weil ich auch sehen kann, in welchem Zustand das Manuskript ist tatsächlich. Das ist ja auch sehr wichtig, um eine Kalkulation aufzustellen, wie lange brauche ich dafür, wie teuer wird es, was haben wir alles noch für Baustellen oder es gibt auch die Situation, dass ich sage, Elias, tut mir leid, aber das ist noch nicht so weit fürs Lektorat. Guck nochmal, dass du mit Testlesern zusammenarbeitest oder ähnliches. Danach gibt es ein Telefonat, wo wir darüber sprechen und wo es auch ein bisschen darum geht, abzutasten, ob die Sympathie passt. Weil, wie du es ja eben schon gesagt hast, du arbeitest total lange an dem Manuskript. Das ist was sehr Persönliches. Sagt es ja so schön, dass das meistens einfach das Baby ist. Und das mhm. möchte man ja auch in, ähm, in guten Händen wissen. Also das heißt, da spielt auch die Sympathie noch eine große Rolle. Auch beiderseits natürlich. Es bringt mir natürlich auch nichts, wenn, wenn dann Autor eine Autorin ist, die zwar ein Lektorat buchen möchte, aber eigentlich gar keine Kritik annehmen möchte oder kann. Weil dann ist es für beide Seiten einfach verschwendete Zeit und Energie. Und dann geht es tatsächlich einfach richtig schon los, dass ich ein Manuskript zugeschickt bekomme. Und dann mache ich den ersten Durchgang, was den inhaltlichen und den, den strukturellen Part einfach angeht. Und danach geht das Manuskript zurück an, an dich zum Beispiel. Und dann bist du erstmal dran, die Kommentare durchzugehen, ähm, Fragen zu beantworten oder halt auch wirklich komplette Szenen umzuschreiben, Kapitel. Immer mit der Bedingung allerdings, dass ich bereit stehe, falls Fragen da sind. Wenn das alles fertig ist, geht es in den zweiten Durchgang, wo dann der Stil und die Wortwahl und ähnliches drankommt, haben wir ja alles schon eben erläutert. Und dann geht es wieder zurück zu dir. Und auch da bin ich immer noch beratend zur Seite und wenn Fragen sind, jederzeit ansprechbar. Und das war es eigentlich im Prinzip schon.
1: Genau, so ist es bei mir auch. Also du hast den perfekten Ablauf beschrieben.
2: <lacht> ja, und wenn es zum Beispiel dazu kommt, dass wir als Buchmagie auftreten, dann ähm, haben wir so ein bisschen dieses gemeinsame Lektorat. Also das heißt, äh, Froni und ich teilen uns das auf. Froni ist einfach ein bisschen sicherer, was den Stil angeht. Deshalb mache ich den ersten Durchgang, aber sie schaut dann einfach nochmal mit drüber. Das heißt, sie liest auch das Manuskript und dann beraten wir uns einfach ein bisschen, ähm, ob noch was übersehen wurde. Weil, wie gesagt, auch, auch äh, Lektorinnen und Lektorinnen sind einfach Menschen. Und im zweiten Durchgang ist quasi genau umgekehrt. Da geht dann äh, Veronika zuerst drüber und ich dann hinterher. Genau.
0: Ist es dann aber eine Leistung, die man bei euch dann speziell buchen würde? Oder ist es dann, dass ihr das unabhängig einfach mal so macht, dass ihr dann zwischendurch
2: mal sagt, hier, den Ablauf, den kannst du doch besser schau du doch mal da drüber. Wie sieht das aus? Das muss definitiv kommuniziert werden. Also sowohl im Sinne von, dass wenn jetzt jemand bei mir ein Lektorat bucht, dann werde ich das Manuskript ja nicht einfach irgendwo weiterreichen. Das ist ein No-Go. Also das, ähm, wenn das jemand macht, dann muss ich sagen, dann ist das definitiv unprofessionell. Wenn aber ja. jemand tatsächlich auf uns zukommt und sagt, hey, hier, ich ähm, möchte euch beide einfach buchen, weil es ist natürlich ein kleines bisschen teurer, muss man dazu sagen, aber man bekommt halt auch die Expertise von zwei LektorInnen. Ähm, dann wird es gemacht. Mhm. Das Einzige, was es noch gibt, dass ich ähm, einfach Autoren immer wieder mal frage, hey, dürfte ich diesen Text als, als Trainingszweck quasi nehmen und wir uns untereinander einfach ein bisschen absprechen, um halt auch diese Betriebsblindheit, die ja auch Autoren an sich so haben, auch das ist bei uns dann nicht untypisch, dass man das ein bisschen aufbricht und sagt, ach, guck mal, nach dem habe ich ganz vergessen zu gucken, ja, die Adjektive muss ich nochmal ein bisschen genauer gucken und so weiter.
1: Genau, weil man halt im Lektorat einfach auch, also es ist, äh ja, bei uns genauso im, im Großen und Ganzen, dass wir einfach immer weiter, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, üben müssen, ja, also wir müssen auch trainieren, wir müssen äh, schauen, dass wir am Ball bleiben und äh, weiter informieren, weiterbilden und deswegen sind solche Trainingseinheiten immer ganz wichtig.
2: Ganz großes Stichwort, lebenslanges Lernen. Ja, ganz genau. <lacht> Habe das aus dem Pro-Job nicht so verinnerlicht, wie jetzt durch das Lektorat tatsächlich? <lacht>
0: Ja, apropos äh, No-Goes, äh, ist natürlich dann auch die spannende Frage, was unterscheidet denn ein gutes von einem schlechten Lektorat? Natürlich fiese Fragen direkt erstmal Veronika weitergleichen. <lacht> 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 ähm,
1: ich würde jetzt einfach mal sagen, ich fange jetzt mal mit einem eher schlechteren Lektorat an. Also, es ist immer schwieriger, weil es sehr individuell natürlich auch zu sehen ist, je nachdem, was eben der Autor oder die Autorin auch möchte. Aber ähm, was ich persönlich eher ungünstig finde, ist, ähm, wenn der Lektor oder die Lektorin wirklich in den Text stark eingreift und vor allem den Stil komplett verändert oder am schlimmsten eben so den eigenen Stil dem, dem Text aufdrückt so ein bisschen. Ja? Und das, das ist was, was ich persönlich nie tun würde und das finde ich eher ja ungut. Ja? Oder, ähm, das muss ich jetzt auch sagen, so ein bisschen aus äh, Autorinnensicht, was ich nicht so schön finde, ist, wenn der Lektor oder die Lektorin so gar nicht erreichbar ist, so für, für irgendwelche Rückfragen oder so, sondern dass so ganz trocken abgehandelt wird. Weil ich finde, das ist immer so, äh, also man muss immer so in, das ist eine Zusammenarbeit und das sollte es auch immer sein und die Kommunikation sollte immer offen sein und immer locker, wenn es geht. Und damit sind wir dann schon bei den guten Sachen eigentlich. Das ist für mich ein ganz wichtiger Part, dass äh, ein gutes Lektorat, ähm, ja, eben diese Zusammenarbeit mit dem Autor und mit der Autorin eben, äh, ja, positiv macht. Das heißt also, du bist einfach da für Fragen, du begleitest gerne, du ähm, gibst Vorschläge für den Text, ja, das heißt, äh, du machst deine Kommentare, gibst vielleicht äh, Verbesserungsvorschläge, du weist den Autor auf etwas hin, und zwar freundlich halt, nicht von wegen, das darfst du nicht und das darf nicht so sein, sondern einfach die... Ja, immer höflich, immer freundlich. Und ja, genau, Stefan, gib noch ein bisschen was. Ja, da gibt
2: es <lacht> noch einiges. <lacht> also das ich glaub, waren so die
1: spontanen Sachen, die mir jetzt auch eingefallen
2: sind. <lacht> das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich würde noch ein bisschen mehr zu den Basics gehen. Also ein absolutes mhm. No-Go. Und da sollte man wirklich, wirklich nicht drüber hinwegsehen, ist, wenn man nicht mit Änderung nachverfolgen arbeitet. Also das oh, okay. bedeutet, ja. mhm. jede Änderung, die ich als Lektor oder Fronja als Lektorin macht, die muss nachvollziehbar sein, weil das letzte Wort hat immer der Autor, die Autorin, weil es ist einfach deren Text und nicht unserer. Also das wäre für mich schon mal so die, die Grundbasics. Ja. Ich kenne zum Glück bisher noch niemanden, der das anders handelt, dementsprechend toi, toi, toi. Aber das, ja, das für mich war das
1: auch selbstverständlich tatsächlich. so. Sollte sein, aber
2: manchmal <lacht> ist es halt einfach, wenn man sich nicht so gut auskennt, dann darf man auf, auf sowas nicht reinfallen. Ja. Und dann, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist auch einfach ähm, wertschätzend zu sein. Also es bedeutet, ja, genau. ich als Lektor mache auch nicht nur <lacht> konstruktive Kommentare, sondern mache auch vielleicht mal, hey, diese Szene hat mir einfach super gefallen. Ich hatte das jetzt tatsächlich im letzten Manuskript, dass einfach eine Szene gab, wo ich, ach, da war ich einfach zu Tränen gerührt, aber aus positivem Sinne. Und das habe ich einfach der Autorin auch mit dazu geschrieben, weil das einfach auch wichtig ist, dass man zeigt, hey, das, was, was ich hier bearbeite, das ist nicht nur, dass ich alles negativ sehe. Natürlich werde ich bezahlt dafür, konstruktiv Kritik dort zu äußern. Aber man darf auch ein bisschen Freundlichkeit und, und ähm, Freude einfach mitteilen. Ganz, ja. ganz wichtig. Und halt das Stichwort, was ich jetzt schon oft ja gesagt habe, halt wirklich konstruktiv sein. Also es nutzt niemandem etwas, wenn ich hinschreibe, dieser Satz ist total blöd. Okay. <lacht> das ähm, nutzt nicht viel. Also das heißt, da zu sein, okay, es gibt so, so ein kleine ähm, drei Schritte, wie, wie man Kommentare aufbauen könnte oder sollte vielleicht. Und zwar erstmal hinschreiben, was ist denn hier gemacht worden? Also zum Beispiel dieser Satz ist verdammt lang. Dann aber darüber erklären, warum ist es nicht so gut? Weil halt dadurch der Satz vielleicht mehrmals gelesen werden muss, der Leser, die Leserin rausgerissen ist und dementsprechend vielleicht das Buch irgendwann aus Frust beiseite legt. Und dann, wie wäre es denn besser, also auch Verbesserungsvorschläge zu machen, zu sagen, hey, du kannst hier einfach einen Punkt zwischendrin machen, da sind es zwei Sätze, es liest sich schon ganz anders von der Melodie und das Problem ist gelöst. Das wäre so für mich persönlich das Optimum.
1: Was mir auch noch einfällt, ist, ähm, ich mache am Schluss immer einen Feedbackbogen und äh, ich finde das für, also als Autorin eben, finde ich sehr schön, wenn ich das alles ein bisschen zusammengefasst nochmal haben kann. Also so die, die gröbsten Sachen oder die schönsten oder wie auch immer, dass man da wirklich, da wird dann einfach nochmal ein Fazit, ein zusammengefasstes ges gesagt, dass man nicht nur die Kommentare an der Seite hat, sondern tatsächlich auch einfach äh, mal so grob durchgehen kann, ah ja, okay, da könnte ich noch ein bisschen dran arbeiten oder so und äh, meine Figuren zum Beispiel oder so, dass sie an der und der Stelle noch ein bisschen authentischer sind oder Mensch, das war eine tolle Szene anscheinend, da kann ich mich dran orientieren, weil dir das ja als Autor immer hilft, ja. Und so kannst du dich weiterentwickeln. Und deswegen finde ich diese Feedbackbögen immer sehr schön.
2: Ich will noch mal kurz aufgreifen, was Froni gesagt hat, mit dem, dass die Lektoren erreichbar sein sollten. Würde ich ein klitzekleines bisschen einschränken, ehrlich gesagt. Und da komme ich jetzt wieder auf die Kommunikation zurück. Einfach von vornherein, sag ich mal, Bürozeiten festlegen. Oder auch die Wege der Kommunikation. Weil nichts ist schlimmer, als wenn ich morgens aufwache, weil ich halt abends vielleicht mal um 20 Uhr den PC ausgemacht habe und plötzlich fünf E-Mails habe, weil irgendwas Wichtiges da wäre, was nicht bis morgens warten kann. Sollte man auch abklären, dass man einfach sagt, hey, ich habe auch noch ein Privatleben. Ich investiere schon echt gerne viel Zeit, aber irgendwann ähm, ist es in Ordnung und dein Text wird jetzt innerhalb der Nacht nicht auf einmal komplett anders sein, dementsprechend finde ich das auch sehr, sehr wichtig, aber auch gegenseitig natürlich, auch umgekehrt, dass der Autor ähm, auch sagen kann, wann ist er denn erreichbar, weil auch als Vektor soll ich natürlich nicht hingehen und versuchen, den dauernd irgendwie anzurufen oder so, sondern auch gerne mal Fragen, die, die ich dann habe, auch zusammenfassen und dann mit einer Mail zum Beispiel zusammenfassen, fünf, sechs Fragen schicken, Telefonattermin vielleicht vereinbaren und dann alles besprechen.
1: Genau, deswegen sagt man auch nicht jederzeit erreichbar, weil es stimmt einfach
0: nicht. <lacht> ja, da würde ich gerade äh, bei, bei dir äh, noch aufspringen, Stefan. Ähm, wir haben jetzt natürlich viel darüber geredet, okay, was macht einen guten Lektor oder eine gute Lektorin aus? Was müssen die Gutes machen? Jetzt drehen wir mal den Spieß um, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir, Stefan, äh, ein Lektorat anfordern würde. Was, was würde denn ein guter Autor oder was würde ich in dem Moment? Äh, Gutes oder gut machen, dass du sagst: Mann, es ist super angenehm, mit dem zu arbeiten. Das, das ist ein guter Autor in dem Sinne, mit dem man gut zusammenarbeiten kann.
2: Realistisch sein. <lacht> ganz zusammenfassend realistisch sein. Ist tatsächlich ähm, ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Ich habe letztens eine Anfrage bekommen. Die Autorin, Kundin hat das Manuskript drei, vier Tage vorher fertiggestellt, die Rohfassung, und wollte eine Woche später anfangen mit Lektorat. Und hat man dann angefragt. Und Lektoren sind in den meisten Fällen nicht so spontan, weil einfach die Bearbeitung eines Manuskripts sich sehr lange hinziehen kann. Je nachdem, ob man es jetzt Vollzeit macht oder so wie ich nebenberuflich, sind es zwei bis teilweise sechs Wochen, die einfach ein Manuskript Zeit in, in Anspruch nimmt. Hängt ja auch immer davon ab, wie schnell die AutorInnen sind bei der eigenen Überarbeitung. Das heißt, so ein bisschen Realismus dabei haben und frühzeitig anfragen, um einfach einen Slot zu reservieren, ist schon mal ein erster guter Schritt. Der zweite gute Schritt ist tatsächlich, die Webseiten genauestens zu lesen, weil da stehen manchmal auch Vorgaben drin, was einfach wichtig ist zu, zu wissen. Oder auch zu schauen, ähm, steht dann überhaupt Vorgaben drin, welche Genres bedient werden. Wer zum Beispiel zu mir kommt und einen Liebesroman ähm, lektoriert haben möchte, ist vielleicht nicht ganz richtig. Dann kann ich immer noch an Veronika ähm, übergeben, aber trotzdem <lacht> ist natürlich wieder eine Mail, die umsonst geschrieben ist. Das wäre jetzt für mich erstmal mal das, das, was mir spontan eingefallen ist. Veronika, möchtest du ergänzen?
1: Ja, ähm, was mir noch dazu eingefallen ist, ist, ähm, dass, dass man also ja, dass man im Prinzip offen für Vorschläge sein sollte. Also, dass eben diese, diese Kommunikation auch äh, zu schätzen weiß und nicht denkt, dass man jetzt da irgendwie, okay, man gibt das jetzt ins Lektorat, dann kommt es zurück und schaut super aus und dann damit wären wir wieder bei dem Rotstift. <lacht> Sondern dass man ja auch... Ähm, ja, konstruktive Kritik annehmen kann. Das ist für mich sehr wichtig auch. Und äh, was sonst noch? Lass mich mal überlegen. Also schön finde ich es, wenn ähm, der Autor oder die Autorin bereits die Zielgruppe weiß oder auch ganz sicher das Genre sagen kann. Weil oft ist es ja so, dass, es, dass die ähm, Autoren und Autorinnen kommen und sagen, ja, hm, ich weiß nicht so genau. Also eigentlich... Für alle, ich schreibe das Buch für alle. <lacht> und äh, es ist schön, halt als, als Lektor oder Lektorin das vorab zu wissen. Also ich, ich kann mir das auch raussuchen, ich sehe das auch anhand des Textes, aber es ist gut, wenn ich es vorher halt schon weiß, dann kann ich anders an den Text schon rangehen und muss es halt nicht extra noch aussuchen. Und ähm, ja, ich fände es auch schön, wenn sich die Autoren und Autorinnen vielleicht vorab einfach schon mal mit, damit befasst haben, was denn ein Lektorat überhaupt bedeutet dass sie so ein bisschen wenigstens eine Ahnung haben, was da auf sie zukommt.
2: Ich finde zum Beispiel eine schöne Möglichkeit, beim Exposé ist es ja so, dass auch am Anfang erstmal ganz viele Rahmenbedingungen dastehen, also Zielgruppe, Umfang und Sonstiges. Sowas zum Beispiel einfach in die E-Mail mit reinzupacken, zu sagen, hey, guck mal, die Daten, mhm. das ist alles mein Manuskript. Und ähm, dann vielleicht eigene Vorstellung, was Veronika gerade gesagt hat, was erwarte ich mir von dem Lektorat, was, was habe ich ähm, für Timelines einfach, das Geld würde ich, glaube ich, am Anfang noch gar nicht so ins, ins, ähm, ins Licht drücken. das kann man später einfach noch besprechen, ja, außer wenn es halt genau. wirklich von vornherein heißt, hey, ich habe nur 200 Euro zur Verfügung, ja, ja. dann sollte man offen und ehrlich drüber sprechen. Aber ansonsten ähm, muss man auch gar nicht zu viel am Anfang ähm, bei der ersten Anfrage, sag ich mal, reinpacken, weil es ist ja erstmal das auch die Frage, hey, hast du überhaupt Zeit? wenn es zum Beispiel ist, okay, hey, Entschuldigung, ich habe das ganze Jahr schon ausgebucht und dein Roman soll aber am 01.01. .01. erscheinen, dann musst du leider bei jemand anderem suchen.
1: Was ich übrigens auch noch ganz äh, wichtig finde, ich weiß, es ist zwar schade, dass ich das tatsächlich sagen muss, aber es ist so, ich fände es auch schön, äh, dass ich freundlich angesprochen werde. Also ich habe schon Anfragen gekriegt, dass es mir die Hardware gestellt hat. Das war dann so, also hier ist mein Manuskript, kannst du mal drüber schauen.
2: <lacht> so, oh. äh,
1: hallo? <lacht> also ich weiß nicht, das ist einfach so eine... Grundregel irgendwie höflich und freundlich. Ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt. Also mit einer, einer kurzen E-Mail und Hallo und wie auch immer ich bin und ich hätte gerne und es wäre toll und hättest du vielleicht Zeit. <lacht> so was, ja. Aber das war schon heftig, was ich da schon bekommen habe.
2: Aber das war eine Ausnahme, hoffe ich, oder?
1: Ja, das war eine Ausnahme, Gott sei Dank.
2: Toi, toi, toi. <lacht> Also, alle liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt alle
0: mitgeschrieben. Es, ist, es sind nicht immer die bösen Lektoren. <lacht> immer auch an die eigenen Nase fassen. <lacht>